0: ma na siebie zarabiać. Jak wypłacić pieniądze ze spółki ZO optymalnie i legalnie. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, czy spółka ZO płaci ZUS. Biznesteka. wideo podcast dla przedsiębiorców o prawie, podatkach i biznesie. Jesteśmy grupą ekspertów Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy uwielbiają rozmawiać o biznesie. Znajdziesz u nas odcinki merytoryczne, pomagające w zrozumieniu trudnych i ważnych tematów prawnych lub podatkowych, a także wywiady z przedsiębiorcami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Pamiętaj, aby zostawić subskrypcję, wówczas nie ominiecie żaden nowy odcinek. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Biznesteki w serii Dobra Spółka Za. Nazywam się Magdalena Biedrzycka, jestem adwokatem i pomagam przy zakładaniu spółek zo. W związku z czym z przyjemnością opowiem Państwu o tym kolejnym temacie, który wzięliśmy dzisiaj do opracowania. Tematem tym jest wypłata pieniędzy ze spółki zo na rzecz wspólników. Biznes ma na siebie zarabiać. Po to go zakładamy, żeby móc czerpać z niego korzyści. Jest oczywiście wiele innych dodatkowych elementów, na którym nam po drodze zależy, jak na przykład rozwój, pomoc, usprawnienie pewnych procesów, danie wartości klientom. Ale koniec końców dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o pieniądzach. Wspólnicy zakładając spółkę liczą na to, że będą mogli wypłacić sobie zysk. I to jest absolutnie naturalne. Nie zawsze jednak to jest najbardziej optymalne. W związku z czym przygotowałam dla Państwa dzisiaj odcinek, w którym opowiem, jak wypłacić pieniądze ze spółki ZO optymalnie i legalnie. Przygotowałam dla Państwa e-book, w którym hmm. dokładnie opowiadam o tym, jak wypłacać pieniądze ze spółki, w jaki sposób i dlaczego, jakie rozwiązania są optymalne, jakie są korzyści danych rozwiązań, jakie są zagrożenia, na co warto zwrócić. Uwagę, aby dobrze to wszystko poukładać. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym e-bookiem, to zapraszam, link znajdziecie z pewnością w opisie. Przechodząc do części merytorycznej dzisiejszego odcinka, powinnam zacząć tak naprawdę od tego, żeby poruszyć temat podatków, temat ZUS-u, temat podstawowy, od którego w ogóle wychodzimy. Jak to jest w spółce ZO z podatkami? Spółka ZO. Sama w sobie jest podatnikiem. Odprowadza od uzyskanego przychodu podatek dochodowy, tak zwany CIT. I tu w zależności od tego, czy mówimy o małym podatniku, czy o dużym podatniku, mamy do czynienia albo z 9% stawką, albo z 19% stawką. W większości przypadków mówimy o 9% stawce. Zatem, jeżeli do spółki... Wpływają, e, wpływają środki ze sprzedaży, to w pierwszej kolejności spółka płaci 9% CIT. Kolejnym podatkiem, który jest nałożony na spółkę, to jest podatek VAT. Nie na każdą spółkę i są pewne okoliczności, w których można skorzystać ze zwolnień albo w ogóle nie być objętym VAT-em. Warto się tutaj zastanowić, czy dobrze jest być w tym przypadku vat -owcem. I o tym również Opowiadam w e-booku. I teraz jeżeli mamy podatek VAT, jeżeli jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku VAT, to mamy tutaj do czynienia z różnymi stawkami podatku VAT. W przypadku na przykład e-booków ta stawka to będzie 5%. W przypadku usług prawnych ta stawka będzie wynosiła 23%. Warto zatem sprawdzić jaka to jest stawka i czy faktycznie to jest istotne. Kolejnym elementem, który występuje w zakresie obciążeń publiczno-prawnych w przypadku spółki zo, jest ZUS. I to jest najczęstsze pytanie, które dostaję od klientów, którzy chcą założyć spółkę. Czy spółka zo płaci ZUS? Jeżeli mamy dwóch wspólników w spółce zo, to spółka sama w sobie zus nie płaci. Spółka płaci ZUS dopiero w momencie, w którym Wspólnik na przykład będzie zatrudniony na podstawie umowy o zus Sama spółka natomiast ZUS-u nie płaci, co, co jest sporą różnicą w stosunku do jednoosobowej spółki albo jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie wspólnik tudzież przedsiębiorca musi odprowadzić yy, składki społeczne. I teraz, jeżeli sama spółka ZUS-u nie płaci, to rozważając kwestię wypłaty środków na rzecz wspólników, warto przemyśleć, czy mamy jakiekolwiek ubezpieczenie, czy zależy nam na składkach emerytalnych i w jaki sposób chcemy do tego tematu podejść. Ponieważ jeżeli w żaden sposób nie, nie uregulujemy tej kwestii, nie będziemy mieć żadnej umowy, na podstawie której będziemy płacić składki, to może się to okazać problemem. Warto zatem się zastanawiać przy wypłacaniu środków ze spółki na rzecz wspólników, czy nie warto tutaj zawrzeć umowy ze spółką, co jest prawnie dopuszczalne i legalne, na podstawie której te składki będą odprowadzane. Nad czym warto się zastanowić, zanim w ogóle rozważymy kwestię wypłaty środków? Trzeba moim zdaniem porozmawiać ze wspólnikami i już tu na tym etapie tworzenia umowy, tworzenia porozumienia między wspólnikami ustalić w jaki sposób te środki będą wypłacane. Żeby później mieć przekonanie, że wspólnicy otrzymują adekwatne wynagrodzenie do tego co w spółce robią, jak są zaangażowani, jakie usługi na rzecz spółki świadczą. Ustalić tu również wartość tych usług i tak dalej. W związku z czym ta rozmowa ze wspólnikami może być kluczem do sukcesu, ponieważ wspólnicy oczywiście mają prawo do zysku, do wypłaty dywidendy, ale poza dywidendą mogą również poprzez świadczenie różnego rodzaju usług, poprzez najem, poprzez inne sposoby wypłacać ze spółki środki na swoją rzecz. I Warto to uregulować, Ponieważ te wypłaty środków będą skutkowały tym, że ten zysk będzie niższy do wypłaty dla pozostałych wspólników. Jakie są zatem sposoby wypłaty środków ze spółki ZO na rzecz wspólników? Pierwszym podstawowym i najbardziej rekomendowanym przede wszystkim przez urzędy skarbowe, to jest dywidenda. Dywidenda jest opodatkowana 19% podatkiem. Wypłata dywidendy nie stanowi kosztu dla spółki. Jest to zatem sytuacja, w której mówimy o podwójnym opodatkowaniu, ponieważ spółka od przychodu na początku musi zapłacić 9% lub 19%, jeżeli jest dużym podatnikiem, a następnie wypłacając zysk dla wspólników płaci kolejne 19%. Przy małym podatniku mamy zatem do czynienia ze stawką 28% i to już jest niemała stawka, jeżeli chodzi o podatki. Jeżeli jednak mamy sytuację, w której wspólnicy nie są tylko i wyłącznie biernymi wspólnikami, którzy oczekują jedynie dywidendy, ale faktycznie działają w tej spółce, um, udostępniają tej spółce swój majątek, podejmują różne inne aktywności, na skutek których spółka ma przysporzenie, czyli spółka otrzymuje pewną wartość, no to tutaj powinni być wynagrodzani na podstawie zasad rynkowych. Bo jeżeli ja świadczę usługi prawne na przykład dla spółki, to jest to usługa, która kosztuje i która ma wartość rynkową. I teraz jeżeli wspólnik jest prawnikiem i świadczy takie usługi, to również powinien otrzymać za to wynagrodzenie. Jak wypłacić takie wynagrodzenie, właśnie po kolei opowiadam w moim y, najnowszym e-booku. Opowiedziałam o dywidendzie. Warto wspomnieć również o tym, aby uregulować kwestię zaliczek na poczek dywidendy. Ponieważ może się okazać, że wspólnicy chcą wypłacić dywidendę i chcą ją wypłacić wcześniej. Tam mamy dodatkowe uregulowania, dodatkowe obowiązki, na które warto zwrócić uwagę, ale to o czym chciałabym powiedzieć to przede wszystkim to, że kwestia zaliczki na wypłatę dywidendy powinna być uregulowana w umowie spółki, inaczej w ogóle nie będzie to możliwe. Jeżeli chodzi o dywidendę i o sam zysk, to zwracam uwagę również na jedną bardzo ciekawą kwestię, o której mogą Państwo nie wiedzieć, a mianowicie na kwestię przeznaczenia zysku na poczet kapitału. Jeżeli spółka na koniec roku wykazuje zysk, ale Państwo nie macie potrzeby wypłacać tych pieniędzy, to można przeznaczyć ten zysk na poczet kapitału. Jaką dodatkową korzyść podatkową nam to daje? Możemy doliczyć hipotetyczne odsetki które będą stanowiły koszt dla spółki. Może się zatem okazać, że niewypłacanie środków w postaci dywidendy jest zdecydowanie lepszym podatkowo rozwiązaniem i jeżeli mamy taką potrzebę, bo chcemy zainwestować w cokolwiek, bo chcemy rozwinąć tę spółkę, to może być właśnie, e, właśnie to rozwiązanie. Kolejnym sposobem na wypłatę środków ze spółki jest wynagrodzenie członka zarządu albo prokurenta. Niejednokrotnie wspólnicy pełnią funkcję. Wynagrodzenie członka zarządu czy prokurenta moim zdaniem powinno być y, uchwalone i powinno być wprowadzone do spółki. Jest to sposób na wypłatę y, środków, który może być użyty, do tej pory był często wykorzystywany, ponieważ wynagrodzenie z tytułu powołania nie było objęte składką zdrowotną. Kolejnym sposobem na wypłatę środków ze spółki jest świadczenie powtarzające się, sławetny artykuł 176 KSH, na podstawie którego wspólnicy mogą otrzymywać wynagrodzenie. Plusem tego rozwiązania jest to, że nie mamy tutaj w ogóle żadnych składek, nie ma również składki zdrowotnej. Mamy zatem wyłącznie opodatkowanie według, według skali i z, z tego względu korzysta z tej furtki wielu wspólników. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ urzędy skarbowe kontrolują, czy to faktycznie jest, jest świadczenie powtarzające się, czy to nie jest umowa przypadkiem zlecenia, to w jaki sposób zostały uregulowane kwestie wypłaty tych, tych środków, za jakie czynności, ponieważ to mają być czynności powtarzające się, więc należy to dobrze uregulować. Co ważne, te czynności muszą wynikać z umowy spółki, więc jeżeli chcemy skorzystać z takiej optymalizacji, to i o ile nie mamy jej wprowadzonej aktualnie w umowie spółki, to musimy zmienić umowę spółki i nie możemy tego zrobić w systemie S24. Wymaga to wizyty u notariusza i przygotowania właśnie tego, tego zapisu, na podstawie którego będzie możliwa wypłata środków dla wspólników. Kolejnym sposobem na wypłatę środków ze spółki jest działalność nierejestrowana. Często jest tak, że wspólnicy nie prowadzą swojej działalności gospodarczej i w związku z tym chcą uzyskać to wynagrodzenie w ten właśnie sposób, poprzez wypłatę w ramach działalności nierejestrowanej. Jest ona o tyle ciekawym rozwiązaniem, że nie wymaga ona żadnych składek, nie wymaga ona zarejestrowania i o ile nie przekroczymy miesięcznego progu, który wynosi ponad 3000 zł, on się dość często zmienia, więc warto aktualizować tutaj dane, to wówczas możemy te środki wypłacać i one są objęte tylko i wyłącznie podatkiem dochodowym według skali i podatek ten odprowadza się na koniec roku, po całym roku należy zgłosić do urzędu. Jest to zatem dobre rozwiązanie dla osób, które chcą wypłacić mniejsze kwoty, nie chcą zakładać działalności, nie chcą wybierać innych form wypłaty środków pieniężnych ze spółki. Kolejnym rozwiązaniem, o którym warto powiedzieć jest zawarcie umów, umowy o pracę, umowy zlecenie. Więc jeżeli na tych składkach nam zależy i chcemy być w stosunku pracy, no to wówczas jest to pewne rozwiązanie. Czy ono jest najbardziej optymalne podatkowo? Należy to policzyć. Bo stosunek pracy, jak i umowa o zlecenie jest relatywnie najdroższą formą zatrudnienia, niemniej w w pewnych sytuacjach może być to istotne dla wspólników, dlatego również o tym sposobie opowiadam w swoim e-booku, pokazując, jakie są składki i jak to przekłada się na pieniądze. Jedna osobowa działalność gospodarcza. Niejednokrotnie jest tak, że wspólnik, poza tym, że jest wspólnikiem, prowadzi swoją działalność gospodarczą i wykonuje, świadczy usługi na rzecz spółki na przykład usługi prawne i wówczas może wystawiać faktury do swojej spółki. Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której ta jednoosobowa działalność gospodarcza jest optymalna, czyli na przykład mamy ryczałt i w ramach tego ryczałtu mamy niską stawkę podatkową, to jaką formę rozliczeń wybrać na jednoosobowej działalności gospodarczej, zależy od tego, jakie usługi mamy zamiar świadczyć, i jakie mamy tutaj możliwości. Mamy trzy formy opodatkowania, skala, podatek liniowy oraz ryczałt i o tych trzech formach opowiadam szerzej w e-booku, żeby wybrać taką formę, która pozwoli nam faktycznie na optymalizowanie wypłaty środków. Należy pamiętać, że faktura z wystawiona z jednoosobowej działalności do spółki stanowi koszt dla spółki, w związku z czym ten podatek niejako przesuwa się ze spółki do, do jednoosobowej działalności i to tutaj musi być dobrze zoptymalizowane, żeby to miało sens. W e opowiadam również o umowie o dzieło. Jest to umowa dość często stosowana, ponieważ nie jest objęta żadnymi dodatkowymi składkami. Może być również tutaj wykorzystane 50% koszt uzysku, jeżeli mamy czynności objęte prawami autorskimi. To, co jest kluczowe w ogóle przy wyborze formy wypłaty e, środków ze spółki, to to, jaka jest potrzeba spółki. Tu w pierwszej kolejności powinniśmy e, zastanowić się, czy spółka potrzebuje naszych usług jako wspólników, czy spółka zapłaciłaby za te usługi właśnie tyle na rynku po to, żeby... Mm, nie traktować sposobów wypłaty jako sposobów nadużycia możliwości optymalizacji, tylko żeby ułożyć je sensownie w taki sposób, żeby w razie kontroli urzędu skarbowego być w stanie uzasadnić, że dokładnie taką usługę, że dokładnie takie dzieło byłaby skłonna spółka kupić na rynku od kogokolwiek innego. Więc te wszystkie sposoby, o których ja opowiadam, one nie mają na celu w żaden sposób naruszyć obowiązku zapłaty podatków i ograniczyć te podatki do zera. One mają pokazać w jaki sposób możemy wykorzystać narzędzia i przepisy prawa podatkowego do tego, żeby wybrać taki sposób, który jest adekwatny do sytuacji naszej i do sytuacji naszej spółki, który będzie optymalny, ale zgodny z prawem. Sposobem na wypłatę środków, taki, taką szybką wypłatę środków ze spółki jest pożyczka. Spółka może pożyczyć wspólnikowi pieniądze. Jeżeli mamy chwilową taką potrzebę, to faktycznie można wykorzystać to, to narzędzie. Nie rekomendowałabym tego narzędzia, jeżeli chcemy wypłacać co miesiąc określoną, określoną kwotę, ale przy jakiejś mniej regularnej sytuacji, kiedy mamy taką potrzebę, to możemy po prostu ze spółki te pieniądze wypłacić a następnie oczywiście podpisując umowę pożyczki te pieniądze będziemy musieli do spółki wrócić, e, zwrócić i jeżeli mamy w zamyśle inwestowanie w tą spółkę i tak byśmy na przykład ten zysk pozostawili w spółce, e, ale tylko na chwilę potrzebujemy takich środków, to umowa pożyczki może być dobrym rozwiązaniem. Z drugiej strony e, umowa pożyczki, kiedy to my jako wspólnicy pożyczamy do spółki pieniądze, Również jest pewnym y, sposobem na wypłatę pieniędzy ze spółki. Ja już tłumaczę dlaczego, ponieważ pożyczka musi być oprocentowana i ona musi być oprocentowana na cenach rynkowych, żeby nie została zakwestionowana. W szczególności, że mamy tutaj do czynienia z podmiotami powiązanymi, czyli wspólnikiem i spółką. W związku z czym ten procent musi być ustalony rynkowo i teraz jeżeli spółka korzysta z naszych pieniędzy jako wspólników, to jest zobowiązana do tego, żeby zapłacić nam Odsetki, tak jakby zapłaciła każdemu innemu y, podmiotowi, od którego pożyczyłaby y, pieniądze. Kolejnymi sposobami na wypłatę środków ze spółki y, jest najem. Mówię tutaj zarówno o najmie lokalu, ponieważ spółka gdzieś musi mieć swoją siedzibę, gdzieś y, siedzibę każda spółka. Czy lokal? Nie zawsze, ale jest wiele takich działalności, które jednak tego lokalu potrzebują i które korzystają z własności wspólników i teraz jeżeli wspólnik udostępnia swój lokal na rzecz spółki, to powinien pobrać od tego wynagrodzenie, tak jakby pobrał wynagrodzenie od każdego innego podmiotu, którego by, któremu by wynajął taki lokal, w związku, w związku z czym jest to pewne rozwiązanie na optymalizację, dlatego że jeżeli wspólnik wynajmie lokal do spółki, no to wówczas będzie musiał zapłacić od niego podatek, który jest podatkiem ryczałtowym, można również do spółki wynająć inne rzeczy. Można wynająć samochód, można wynająć komputer, można wynająć sprzęt. Każde z tych rozwiązań, o których opowiadam, wymaga innych dokumentów, wymaga innej implementacji. W niektórych z tych rozwiązań będzie konieczna uchwała zgromadzenia wspólników. W niektórych będzie trzeba powołać pełnomocnika do zawarcia odpowiedniej umowy. Te sposoby wymagają pewnego wdrożenia, zawarcia umów, <śmiech> przygotowania dokumentów. Ale ostatecznie, jeżeli przygotujemy je raz i ustalimy sobie taką strategię, w jaki sposób kto ma otrzymywać dane wynagrodzenie, to ta maszyna będzie nam działać i pracować przez kolejne, e, kolejne lata w zasadzie i będziemy mogli na nich bazować i w ten sposób rozliczać się ze, ze spółką optymalnie i legalnie. I e booku który dla Państwa przygotowałam, opowiadam również o tym, czy warto kupić samochód do spółki, czy lepiej wynająć samochód do spółki. Jest to bowiem częste pytanie, z którym przychodzą do mnie wspólnicy, którzy się zastanawiają nad zakupem, zakupem auta. Mamy to dość dobrze rozpisane i opowiadam na przykładach, jak do tego podejść i jak to policzyć. Pamiętajcie również o tym, że wypłata środków ze spółki może mieć również wpływ na zdolność kredytową wspólników. Różnie banki podchodzą do wypłaty środków, inaczej traktują dywidendę, inaczej traktują umowę o pracę, inaczej traktują pozostałe formy. W e-booku opowiadam o tym, z czym ja miałam do czynienia, z jakimi informacjami wracali do mnie klienci i co było według, według banków ważne, istotne, na co zwracały, zwracały uwagę, ponieważ nie wszystkie te formy wypłaty są uwzględniane przez banki. Może się okazać, że jako wspólnik, jeżeli będziemy chcieli zaciągnąć kredyt, chociażby mieszkaniowy, to wypłacane na naszą rzecz środki w taki, a nie w inny sposób w ogóle nie będą uwzględnione w naszej zdolności kredytowej. Więc tu warto się zastanowić również, czy konkretna wypłata będzie miała wpływ na naszą zdolność kredytową, a jeżeli tak, to czy to ma dla nas znaczenie, czy planujemy w przyszłości jakiekolwiek kredytowanie jako wspólnicy. W e-booku znajdziecie również Państwo przykłady kalkulacji, gdzie pokazaliśmy symulację, w jaki sposób te różne metody wypłaty środków ze spółki można ze sobą łączyć i jak to się przekłada na cyfry. Na dzisiaj dziękuję za ten odcinek. Część merytoryczna jest już za nami. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania w kontekście tego, jakie są podatki w spółce, jak wypłacać te środki, to zapraszam do komentowania. Zapraszam również do zapoznania się z e-bookiem. Jeżeli ten temat jest, jest dla Państwa ważny, chcielibyście poznać wszystkie te metody, zobaczyć na cyfrach co się opłaca, co się nie opłaca, to warto go przeczytać. Moim celem przy e, przygotowywaniu tego e-booka było przygotowanie tak naprawdę narzędzia, które ja mogę podesłać do klientów, którzy się zastanawiają. Pozwoli im to zapoznać się z tymi wszystkimi sposobami, a dzięki czemu e, podczas naszego spotkania będziemy mogli szybciej przejść do konkretów i szybciej ustalić dobrą strategię na to, w jaki sposób wypłacać środki. Jest to moim zdaniem dość optymalne rozwiązanie, ponieważ po pierwsze pozwala poznać te wszystkie sposoby w, w przystępnym języku i w przystępnym zakresie. Pozwala uniknąć kolejnych godzin konsultacji, które skupiałyby się tylko i wyłącznie na wytłumaczeniu to jakie w ogóle sposoby są dostępne. Przez co oszczędzamy czas i pieniądze. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zaobserwowałam, że jest wielu widzów, mało subskrybentów, a jeżeli te treści mają dotrzeć do większej ilości osób, które mają podobne wyzwania, są wspólnikami i chcą poukładać pewne rzeczy w, w swojej spółce, to subskrypcja bardzo nam w tym, w tym pomoże. I na dzisiaj dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.